0: Fala, pessoal do Audiativo, tudo bem? Bom, nós estamos aqui hoje para um episódio especial, que é sobre a Abrage, sobre o evento da Braz. É, bom, algumas pessoas que estavam na Audioativo, que são da Audioativo, participaram do evento, tanto como voluntários, tanto como público, que pagou para ir. Então, a gente trouxe aqui alguns dos nossos repórteres para comentar um pouco sobre como foi. É, meu nome é Beatriz Assis e eu estou aqui com a Keturis Santos, a Letícia Forrã, com a Ana Carolina Chaves e com o nosso convidado, que não é da rádio, mas que também estava lá no evento como voluntário, que é o Pedro Guevara. Para contextualizar, eu vou dar uma leve explicada sobre a Brage, que é uma associação brasileira de jornalismo investigativo, e eles promoveram um congresso junto ao curso de jornalismo da SPM, que foi a 18ª edição desse congresso, que é o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. Teve mais de 100 atividades, entre elas cursos, palestras e entrevistas que trataram de temas relevantes para a área e abordaram também seus impactos na democracia. Bom, o congresso aconteceu durante os dias 29 de junho a 2 de julho na Universidade SPM, que fica em São Paulo, na Vila Mariana. E quem comprou ingresso para ir no congresso teve acesso aos dias 29, 30 e dia 1 de julho. O dia 2 foi um domingo especial, que, que era de jornalismo de dados, e ele tinha que ser comprado à parte. Bom, a faculdade abriu as portas para sediar esse evento, que foi híbrido, com atividades presenciais e remotas. Então, 50% das palestras foram transmitidas no site e estão disponíveis até o dia 2 de agosto para os inscritos que ainda quiserem assistir. Então, no evento também teve espaço para lançamentos de livros com vendas e autógrafos, e nos intervalos entre as palestras, a área do Creative Lab ficava aberta para os lançamentos é, desses livros. É, há uma semana do Congresso, os ingressos já estavam esgotados para o público presencial e, segundo o site da BRAD, foram cerca de 1.500 profissionais da imprensa e estudantes de jornalismo de todo o país, entre os convidados brasileiros e internacionais foram cerca de 320 painelistas que trataram de temas desde segurança pública, corrupção e meio ambiente até capacitismo, cerceamento de, liber... de liberdade de imprensa e cobertura esportiva. Além disso, também teve o um homenageado do congresso que foi o jornalista Caco Barcelos e ele discursou no primeiro dia do evento após a exibição de um documentário feito para ele, ele né? chamado 50 anos de reportagem de Caco Barcelos que vai estar disponível em breve na Globoplay. Então, a gente veio aqui trazer um pouco da nossa experiência. Eu, a Ketri, a Letícia e o Pedro, a gente foi como voluntário para trabalhar lá no evento e a Carol ela pagou para ir e ela ficou livre para assistir todas as palestras que ela queria é, a gente assistiu essa esse documentário do Caco Barcelos e foi muito legal é, vale muito a pena ver quem quando estiver disponível né na Globoplay. bom então é isso vamos partir agora para cada um fazer o seu depoimento
1: o que eu posso dizer sem dúvida sobre sobre o Congresso como um todo foi que abriu assim, um panorama muito seguro e firme do que é o jornalismo no Brasil hoje. É claro que nem todos os jornalistas estavam lá, nem todos os, os, os jornalistas mais importantes ou, ou os que fazem um trabalho mais local, mas com certeza deu um, um panorama importante assim, né? do jornalismo nacional e mesmo internacional, já que é um congresso de jornalismo internacional, né? As palestras todas foram muito enriquecedoras, mas sem dúvida eu posso dizer que o mais, assim, o, o mais interessante mesmo dessa experiência foram as conexões, assim, as relações que a gente fez com jornalistas jovens como a gente, é, que foram voluntários como a gente, é, e, e o contato assim, próximo, né? Com os palestrantes, com, com todas as pessoas que você que a gente pode tipo, ver mesmo produzindo. É, produzindo reportagem, produzindo pauta Pensando em pauta, fazendo tudo isso Dentro do nosso país é, Foi uma experiência assim realmente única Todo o ganho é, Não é muito assim quantificável, posso dizer Porque isso com certeza vai gerar frutos Por muitos e muitos anos ainda E eu espero que tenham muitos Para a gente aproveitar bastante A minha
2: experiência como voluntária foi extremamente positiva e, eu, eu, também tenho sido muito engrandecedora. Apesar de cansativo, foi muito importante participar do evento né, nessa área da produção, ter um olhar de como funciona o Congresso, como são as coisas por todas as palestras, as oficinas e as aulas. É, valeu muito a pena fazer parte disso tudo, porque além de trabalhar também como voluntária e ter a noção de como funciona tudo isso, né, como é a principal do maior congresso de jornalismo investigativo da América Latina, é, a gente também teve a oportunidade de assistir diversas palestras de assuntos muito importantes com profissionais extremamente qualificados. É, então, isso fez valer muito a pena qualquer coisa. E acho que o mais importante da experiência toda foi ter saído do congresso com várias amizades, né, ter conhecido e ter conversado, ter tido aquela troca ali diária com pessoas de vários cantos do Brasil, de várias universidades, é, é, vários cantos do país também, porque a gente teve muito contato com pessoas de fora, e tudo isso agregou muito valor, fez todo e qualquer cansaço valer muito a pena.
3: É, enquanto estudante de jornalismo, assim, eu acho que o que mais me, me chamou a atenção e mais me deixou feliz nessa experiência de, de voluntário nesse congresso da Abrage. Eu acho que foi a diversidade de áreas mesmo, né? A gente está falando de várias mesas, de vários painéis que abordaram muitos temas diferentes e muitos temas que, às vezes, a gente talvez nem domine tanto, mas que se interessa, né? É, eu tive a oportunidade de é, participar e, e ajudar a organizar mesas de esporte, de meio ambiente, de cultura, de política, de vários e vários assuntos. Isso é muito interessante até para o enriquecimento do nosso currículo lá na frente, mas, enfim, da, da nossa formação enquanto profissionais. Né? E eu acho que, bom, a, tanto a Ketri quanto a, a, a Letícia já falaram muito bem é, do, do quanto enriquecedor essa experiência, mas... Acho que o que mais me chama a atenção mesmo é essa diversidade de ideias, essa diversidade de, de temas que foram abordados, de é, áreas do jornalismo e a oportunidade principalmente de conhecer profissionais, né, não apenas aqueles profissionais famosos que a gente sempre queria tirar foto, Caco Barcelos, René Palha e por aí vai, mas também de conhecer tanta gente que às vezes não é tão tão reconhecida aí Brasil afora. Né, e me lembro muito da, da frase da Cátia, presidente da Abraje, que ela falava que o Congresso também é para valorizar profissionais que, às vezes, não têm um trabalho tão reconhecido, mas que isso não faz com que o trabalho, o trabalho deles deixe de ser muito importante. né Então, acho que foi bem bacana. Eu acho que também é um Congresso que deu a possibilidade da gente discutir outras perspectivas de jornalismo que, às vezes, a gente nem conhecia e saiu conhecendo. Então, acho que foi uma, uma experiência muito bacana desse nesse sentido.
0: Bom, como o pessoal aí falou, foi realmente uma experiência muito enriquecedora e a gente realmente saiu muito cansado todos os dias do congresso, mas a gente saiu cansado com um sorriso no rosto e cada dia conhecendo mais gente, cada dia conhecendo mais é, a estrutura da SPM. E quando a gente chegou lá, a gente não sabia nada, né? Sala nenhuma pra onde que tinha que ir, a gente ficava perdido nos corredores. E a gente chegou na quarta-feira, né? Pra fazer um treinamento, ou mais ou menos explicarem como ia funcionar. E aí, no dia seguinte, a gente já tinha que estar lá dando instruções pra galera de onde era a sala tal, onde que ia ter a palestra tal e aí no final do congresso acho que a gente já tava ali se achando mais ou menos no prédio e foi muito bom, é, é legal como a Catherine falou a gente ter essa experiência de como é a organização de um congresso né? como é a, a parte por trás que geralmente a gente não fica sabendo a organização mesmo e foi muito valioso para minha experiência eu acho que para todos nós aqui
4: eu não fui como voluntária, mas me inscrevi como aluna e valeu super a pena. Tirar dúvidas com os profissionais, conversar com os outros alunos e aprender sobre saberes desse mundo tecnológico e do jornalismo foi incrível. Se eu pudesse definir o Congresso em uma frase, diria que foi um lugar para ampliar os horizontes, ficar por dentro das inovações do Brasil e no mundo e, claro, conhecer pessoalmente as minhas referências no jornalismo. E eu não fui a única. Inclusive conversei com um voluntário lá do Espírito Santo que estuda jornalismo em São Paulo, o Renan de Oliveira, e ele disse para mim que uma das grandes motivações para ir nesse evento foi justamente conhecer o Caco Barcelos. Eu sou muito fã do Caco Barcelos. Eu acho que ele faz um trabalho assim diferente, sensacional, claro. Eu acho que ele é uma inspiração para nós dessa nova geração porque ele desafia tudo. Eu acredito. Ele desafia até a questão do, do risco de vida dele, não tá nem aí, porque pra ele é, ir atrás da reportagem, ir atrás da verdade é o que mais vale. Eu acredito que é por aí, pessoal. Aprender com quem tem experiência e se capacitar cada vez como profissional, né?
0: E eu queria saber o que vocês acharam da estrutura e da organização do evento
1: eu cheguei até a conversar com a Maria, uma das diretoras da Abrage e apesar da, da SPMC realmente pra gente, né, um lugar super assim, robusto né, e cheio de infraestrutura ela falou que já tá ficando pequeno, né, foram mais ou menos é, 1.200 pessoas circulando assim, por dia no evento claro que tem baixas, assim, né, em alguns momentos tem menos gente, tal. mas ela, ela comentou que realmente é, a estrutura da SPM em São Paulo está ficando já pequena para o Congresso, e que bom. É, de maneira geral, achei que as salas estavam super bem equipadas, né, com os projetores, os computadores, para que tudo fosse é, feito da melhor forma. E, e além dos estandes, né, tem algumas empresas parceiras e patrocinadoras do Congresso e parceiras enfim, da Abrage que tiveram lá com seus estandes, é, teve um cookie que fez super sucesso na, no estante da Google tava todo mundo atrás, um cookie e um refrigerante é, então achei que foi uma super estrutura assim. eu realmente não tenho nada mal para falar não só a estrutura, né, mas o evento todo né, todas as pessoas que trabalharam e tudo fizeram o evento ser muito melhor do que eu imaginava porque absolutamente tudo que tinha né, na faculdade, é, tudo que o evento propôs, é, 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 saiu deu super certo, saiu super bem. Então, a SPM está de parabéns, porque conseguiu comportar todo mundo muito bem, conseguiu receber né, todos os convidados muito bem. E a Abrage também, é, com todos os stands que tinham, o Cook, como a Letícia mesmo falou, o cafezinho do McDonald's, o amendoim do Alma Preta, jornalismo, que estava assim maravilhoso. É, tudo isso fez total diferença para a gente lá na hora do, do, do congresso. O, o almoço também, eles receberam a gente muito bem, assim, com tudo. Então, valeu muito a pena.
3: É, eu acho que um ponto que, que vale ser comentado é essa questão da estrutura da ISPM que, enfim, acho que todos aqui né, concordam. É uma estrutura muito impressionante, com, com salas muito boas, com, com tudo aquilo que, que um congresso de jornalismo investigativo, como é o Congresso da Brage precisa. É, computadores, enfim, é, infraestrutura muito, muito boa, um, uma, uma equipe de, de staff sensacional para além dos voluntários. Né? Então, tudo isso realmente é muito impressionante. Eu acho que só fica aí um, um, um ponto que eu acho que vale ser levantado, que é em relação a essa disparidade para uma universidade pública como é o nosso caso. Né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar em perspectivas diferentes de Brasil a partir do momento que a gente fala é, de um congresso de jornalismo como o Congresso da Brage que poderia também ser realizado numa universidade pública e que na verdade não pode ser realizado porque infelizmente não tem uma estrutura para isso a gente até estava brincando lá que o espaço da SPM já está ficando inclusive pequeno, né? então se o espaço da SPM que já é todo equipado super é, bacana o espaço que tem lá na Universidade na Vila Mariana, já está ficando pequeno para um congresso desse, imagina um espaço como o de uma Universidade Pública eu acho que isso é algo que tem que ser pensado é, até para que a Universidade Pública também possa receber eventos como esse porque a Universidade Pública é um instrumento muito poderoso para a educação do país e que merece receber esse tipo de evento.
0: Bom, como a gente falou, né, durante o episódio, as palestras foram muito boas, é, vários palestrantes, jornalistas muito legais e mediadores também saíram super bem. É, mas a gente teve algumas palestras que marcaram mais, né? E aí eu queria que cada um falasse é, um pouquinho sobre uma palestra que chamou mais atenção, ou que vocês gostaram mais, ou que é, vocês
4: tiveram mais contato com algum jornalista que vocês gostam. Enfim, vamos lá. Olha, uma das palestras que eu mais gostei foi a tudo que a Brage tem para melhorar suas apurações, Grafos, Alif, Abramos Dados e publicse". Ela falou sobre as ferramentas que facilitam o nosso trabalho de apuração, principalmente no jornalismo de dados, um dos primeiros pilares desse congresso. No final da palestra, eu ainda conversei um pouco com o Lucas Maia, jornalista especializado em dados e diretor da agência Tatu, que era um dos palestrantes. E ele deu uma sugestão para nós, futuros jornalistas, com interesse no jornalismo de dados. Né? E aí Eu acho que o caminho é primeiro é, tentar entender é, é, que caminho quer seguir né, na, na carreira. Né? E se realmente quiser seguir como especialista em jornalismo de dados, existem hoje é, uma série de treinamentos que ajudam com isso. Né? O jornalismo de dados não é alguma coisa nova assim, é, é, Ele chamava antes de jornalismo Auxiliado por computadores Existe desde os anos 80 né? é, Pelo menos é, Mas hoje é muito mais fácil Naquela época era muito mais difícil né? E uma recomendação que eu dou É procurar o Night Center né? Que eventualmente Faz extremamente em português e, e às vezes faz em espanhol e em inglês Mas com legenda é, Muitas vezes gratuitos a Brage é,
3: também é, é, foca em dar vários treinamentos em jornal de dados, em, em, em ferramentas. Bom, é, eu acho que uma, uma palestra que, que me marcou bastante nesse, nesse Congresso da Abrage certamente foi a, a mesa Muito Mais Futebol, que aconteceu já no último dia de Congresso, que contou com o pessoal de, de alguns veículos aí do Copa Além da Copa, do Ponta de Lança e também do Peleja, que, bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, né, e sempre fui apaixonado não só por futebol, mas por, por esporte como um todo, e são pessoas que fazem um trabalho muito, muito maneiro, muito bacana no que diz respeito a pensar o esporte para além do que acontece dentro de campo ou dentro de quadra, né, são pessoas que fazem um trabalho sensacional no que diz respeito a cobrir a parte política, geopolítica do esporte, e isso foi incrível, é, porque são pessoas que, de certa forma, ajudam também a construir é, novas perspectivas daquilo que se entende por esporte, e para muita gente que fala que não se deve misturar futebol com política, esporte com política, foi realmente uma aula que o, que o pessoal deu, e certamente é a, é a mesa que eu vou guardar com mais carinho e com mais saudade até do do Congresso da Brage, porque se relaciona com muitos assuntos que eu me interesso muito e são pessoas que é, trabalham com o esporte que eu acredito, que é o esporte que não se resume só àquilo que acontece dentro de campo ou dentro de quadra.
1: Com certeza, sim, de longe, eu posso dizer que a minha palestra preferida foi sobre é, a apuração dos casos é, de violência, né, de abuso contra mulheres, foi uma uma palestra assim na verdade uma mesa né de bate papo com duas reportagens específicas é duas produtoras do, do, do Fantástico né da Globo e o Guilherme da Metrópole com mais uma menina da Metrópole é, eles eles fizeram sobre o Márcio Smeli né sobre os casos as denúncias de abuso é, sexual contra mulheres e e as duas jornalistas, né, super competentes também, do, do Fantástico, fizeram uma reportagem também é, com, esse, com essa mesma temática, né. Achei que o panorama que eles trouxeram de, de apuração, assim, foi uma coisa que realmente eu não tinha visto igual, assim, né, os bastidores, é, é, tinham três mulheres na mesa batendo esse papo, né, e um homem e essas três mulheres disseram muito sobre é, o lugar mesmo, né, que elas, que elas estavam falando, assim, elas estavam falando de uma coisa que poderia ter acontecido com elas, assim, então foi uma uma mesa, assim, um, um painel bem forte, mas que ao mesmo tempo foi muito enriquecedor, assim, em termos de técnica de apuração, é, debateram um pouco também sobre imparcialidade, parcialidade no jornalismo, foi, assim, tudo isso bem importante, então talvez tenha sido de fato essa, essa minha palestra preferida, assim. Bom, a palestra que mais me chamou a atenção foi a palestra de tema Vidas Negras Importam, os bastidores da cobertura focada na violência contra a população negra, com o jornalista Wesley Lowery, vencedor do Prêmio Pulitzer, e a mediadora Flávia Lima, que é editora de diversidade do Folha de São Paulo. É, essa mesa foi muito interessante, né? e ela discutiu com alguns detalhes né, os desafios de reportar a violência contra pretos e pardos, principalmente pelas forças de segurança, é, por tudo que houve né, o movimento Black Lives Matter lá nos Estados Unidos e tal, é, teve muita repercussão aqui no Brasil também, então eles falaram muito sobre isso, foi muito interessante a gente ver de dentro, né? a gente conseguiu visualizar como, como foi a cobertura né? é, 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 pelos olhos jornalísticos, então isso foi muito interessante, e uma coisa que me chamou muita atenção nessa palestra foi uma frase que a Flávia Lima falou, é, ela comentou que é, ela lá do palco, ela olhou e falou assim, ela é, é, esse assunto da palestra é muito importante, só que só tem pessoas negras né, na palestra, as pessoas brancas que deveriam estar aqui assistindo para poder se atentarem sobre isso não estão, então é, mais gente deveria dar valor a esse assunto. E eu achei isso um, uma fala muito forte, muito corajosa também, né? E eu concordo totalmente, porque as pessoas brancas têm que né, entender <risos> é, esse tipo de coisa. Nós, pessoas pretas, já estamos cansados de viver e tem que ficar falando sobre isso. Enfim, o é, Wesley né, contou pra gente que ele chegou a ser detido na cidade de Ferguson, e compartilhou né, essa experiência de ter cobrido os protestos né, que, foram, que tiveram, que foram organizados. E foi muito interessante né, para a gente poder ver é, a responsabilidade de trabalhar com esse tema que tem um enorme impacto social. Então, essa foi uma das palestras que eu gostei muito, que me chamou muita atenção.
0: Bom, agora que todo mundo já falou sobre a palestra preferida ou a palestra que mais marcou, eu vou trazer uma aqui que eu trabalhei e assisti também, né, que foi sobre jornalismo cultural, além do entretenimento e das celebridades, que teve a presença da Adriana Couto, do Alexandre Figueiroa, do Silas Marti e que foi mediada pelo Paulo Werneck. É, e aí, no final, eu pude conversar com a Adriana Couto um pouquinho, né? E ela é uma jornalista e apresentadora do programa Metrópolis na TV Cultura, que é dedicada ao mundo da arte e da cultura. Aborda música, cinema, teatro, artes plásticas, moda, games e comportamento. É um programa que é de segunda a sexta-feira, é, às 7h20 da noite, e é apresentado pela Adriana ao lado de Cunha Júnior. É, e aí, nessa conversa, ela deu algumas dicas sobre é, o jornalismo cultural. E eu vou deixar aqui a voz dela para vocês ouvirem um pouquinho essas dicas.
5: Eu acho que tem que ser um jornalista conectado com as artes, né? Então você tem que ler muito, tem que ver cinema, tem que ouvir música. Eu acho que estudar e entender as manifestações artísticas, quando elas estão acontecendo, vai ser muito importante. E. Mesmo eu sendo uma jornalista de cultura geral, porque eu trabalho em televisão e cobro cinema, literatura, artes plásticas e tudo mais, eu acho que facilita se você escolher uma ou duas áreas dentro do jornalismo cultural que te interesse mais, para que você comece a sua jornada de aprendizagem. Né? Porque também é muito difícil você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você gosta de artes visuais, buscar mais... É... Informações sobre essa área, buscar cursos específicos para essa área, isso vai é, trazer é, você para um outro lugar. Sua pergunta vai ser diferente, sua perspectiva dessa reportagem vai ser diferente.
0: Bom, é isso, pessoal. A gente se despede aqui agora e a gente agradece também. Deu para perceber que todo mundo voltou muito encantada com a experiência é, de trabalhar no congresso, de poder assistir as palestras, de conhecer bastante gente. Então, a gente está aí na esperança de poder ir ano que vem de novo, quando tiver e se tiver, né, é, mais um congresso da Abrage, e a gente vai ficar super feliz de poder participar. A gente agradece aqui ao Audioativo pela oportunidade, a Abrage também por ter deixado a gente ir como voluntário. É, e fica aqui nosso agradecimento especial e recomendação também a todo mundo que puder entrar em contato com, com o Congresso e outros eventos também como esse, não só produzidos pela Braz, mas por outros meios de outras instituições que falam sobre jornalismo, tá bom? Obrigada por, por terem ouvido a gente até aqui e é isso, obrigada a todos.